0: Vamos voltar, voltar ao trabalho, não deixe isso te dominar. Escuta a ciência! Uh! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre quanto um tratamento médico privilegiado, como a terapia utilizada pelo presidente Trump, pode influenciar na sobrevivência da Covid-19. Você já ouviu um monte de gente dizendo que devemos voltar ao trabalho, voltar ao velho normal? Você já ouviu pessoas nas redes sociais ou na TV falando que a doença é dura, mas não é tudo isso? E você já reparou que normalmente essas pessoas são ricas ou estão ligadas a algum cargo de poder? Gente privilegiada que fala, né? Estamos aí há mais de seis meses com uma pandemia que parece não ter fim e que já mudou muitas atividades do nosso cotidiano. Mesmo com as recomendações da OMS sendo seguidas por muitos governantes, tivemos outros que preferiram minimizar o maior problema de saúde pública deste século. A gente não precisa ir muito longe para conhecer um governante assim, né? Temos um presidente negacionista desde o início da pandemia infelizmente, essa negação do problema para fugir dos esforços que a resolução do problema demanda, impactou muito na nossa vida e tirou também muitas vidas de brasileiros e brasileiras de todas as idades espalhados por todo o Brasil. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus. Presidente, a pandemia não está sendo superdimensionada, não. Só que no Brasil já morreram mais de 150 mil pessoas em sete meses. No mundo inteiro já foram um milhão de vidas perdidas. Ainda temos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Outro negacionista, mas que me parece um negacionista mais consciente ele sempre soube da gravidade da pandemia, mas preferiu esconder para tentar proteger a economia. Ou seja, ele negou intencionalmente para governar. Mas daí ele pegou a covid-19. E aí, presidente, como o senhor está? I just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders para quem não entende muito do inglês, vamos lá. O presidente Trump acabou de minimizar a doença, de novo, falando que não se pode deixar a doença te dominar e que tem que sair às ruas sim, mas com cuidado. Então o cara pega covid, tá lá mauzão e mesmo assim continua minimizando a doença. É como um cara que está dentro de um navio afundando e fica falando para todo mundo que não precisa abandonar o navio porque ele não tá afundando. Mas o navio já até afundou e o Trump parece estar submerso, só com a boca de fora da água gritando para os americanos: fiquem no navio, ele não vai afundar. I see you, I feel you. Ok, mas não são só essas pessoas que falam para você voltar à normalidade. Desde o início da pandemia, temos os grandes empresários também solicitando encarecidamente que as pessoas retornem ao trabalho. Afinal, a pobreza no Brasil vai aumentar se essas pessoas ficarem em casa. A economia vai estagnar. Isso é ruim para todos, especialmente para quem é pobre. Será que é por isso mesmo? Se olharmos para o número de casos do mundo, são 300 mil casos de coronavírus no planeta inteiro. São 15 mil mortos. É uma pena que não houvesse nenhum morto. Ninguém consegue lidar com pessoas morrendo. É muito triste. Não tenho dúvida disso. Mas 15 mil mortos para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. No Brasil, nós temos aqui é, poucos casos ainda e temos, infelizmente, infelizmente, 25 mortos. Mas 25 mortos para 210 milhões de habitantes, de novo, é um número muito baixo. Significa o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão para matar o um pássaro. Muitas dessas pessoas que falam para você ir trabalhar não vão sair de casa de volta ao trabalho. Muitas dessas pessoas que falam que a campanha Fica em Casa aumentou a miséria no Brasil nunca se importou com os pobres. Muitas dessas pessoas que dizem se preocupar com os brasileiros que vão passar fome após a pandemia nunca deram um prato de comida a um pobre. E mais do que isso, essas pessoas sabem que se elas pegarem a Covid-19, elas terão uma boa equipe médica e um tratamento médico privilegiado. Essas pessoas não vão ter que encarar um pronto-socorro lotado, não vai faltar leito hospitalar para elas, nem ambulância... Na verdade, nem trânsito elas vão pegar, até porque elas vão para o hospital de helicóptero. Temos aí o exemplo do presidente Donald Trump. Um paciente com vários fatores de risco para doença grave. Homem, idoso, que apresenta comorbidades. Porém, com o privilégio de ser o presidente dos Estados Unidos, ele conseguiu o melhor tipo de terapia para a Covid-19. Pelo fato de Trump ter uma potencial chance em desenvolver doença grave, precocemente foi iniciada uma terapia utilizada em pacientes graves. A terapia utilizada em Trump se baseou na utilização de fármacos como o anti-inflamatório dexametasona e o antiviral Remdesivir, além dos anticorpos monoclonais contra o vírus. Esses anticorpos monoclonais administrados no Trump ainda estão sendo estudados em uma pesquisa clínica. Mas o que são esses anticorpos monoclonais? Escuta a ciência! Os anticorpos monoclonais utilizados pelo presidente Trump estão sendo estudados para tratar pacientes graves de Covid-19. Essa terapia utilizada foi a da Regeneral Pharmaceuticals, que se baseia em um coquetel de anticorpos monoclonais direcionados para uma proteína-chave do vírus SARS-CoV-2. Esses anticorpos se ligam especificamente à proteína Spike, na superfície do vírus. Essa proteína spike é usada pelo vírus para conseguir entrar nas nossas células. Quando o vírus entra no nosso corpo, a spike do vírus interage com o receptor ECA2, que é uma molécula que fica na superfície das nossas células. E é assim que o vírus consegue entrar nas células, por meio dessa interação. Basicamente, os anticorpos monoclonais se ligariam no vírus, bem na spike, e aí o vírus não consegue interagir com a ECA2 e, por isso, não consegue entrar nas células. Por isso, muitos grupos de pesquisa têm estudado esse tipo de terapia para prevenir a Covid-19, enquanto não temos uma vacina disponível. Além disso, a terapia pode ser importante no tratamento de doentes graves para impedir a progressão da doença, enquanto os sintomas graves vão sendo tratados. Mas, afinal, como são produzidos esses anticorpos monoclonais? Essa terapia utilizada pelo Trump se baseia em dois anticorpos. Um anticorpo vem de um paciente recuperado da Covid-19. Uma célula B que produz esse anticorpo... Foi retirada do sangue desse paciente recuperado e, assim, os genes que produzem esse anticorpo foram isolados e copiados. O outro anticorpo vem de um camundongo que foi projetado para ter um sistema imune humano. Nesse camundongo foi injetada a proteína Spike do vírus para estimular a produção desse anticorpo específico contra a proteína. Experimentos com animais já mostraram que esse coquetel de anticorpos pode reduzir os níveis de vírus e também os danos da doença. Ensaios clínicos com humanos mostraram também que uma redução na carga viral ocorre e também na duração dos sintomas. Não está claro se o tratamento pode prevenir a doença grave, mas existem evidências que apontam que sim. Escuta, gente. Além da terapia de anticorpos monoclonais, o Trump recebeu o antiviral Remdesivir e o anti-inflamatório Dexametasona. Junto com os anticorpos monoclonais, o uso de Remdesivir age sinergicamente para inibir a replicação do vírus. Já o uso da Dexametasona visa diminuir os efeitos inflamatórios da infecção, que podem ser muito graves e levar o paciente à morte. Olhando para essa terapia utilizada, eu pensei: poxa vida, Trump, você não vai usar a cloroquina? Como assim? O fármaco que você e Bolsonaro tanto indicam para o povo usar? Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina! Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina! Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina! Pois é, gente, na hora que a coisa aperta, esses caras aí que querem te tirar do isolamento para a economia não estagnar, vão ter os melhores médicos para cuidar deles, vão ter os melhores tipos de tratamento para eles. Mas você, sua família, não. Para você, não vai ter uma equipe médica toda dedicada e disposta a solicitar uma terapia de anticorpo monoclonal que ainda está em teste, mas que é muito promissora. O que eles querem é te dar cloroquina, mas eles usam o que a ciência recomenda. Eles falam que os hospitais não estão cheios, mas eles vão em um hospital particular que atende justamente a elite da qual fazem parte. E esse tipo de hospital não vai estar muito cheio mesmo, afinal, eles são pouco frequentados pela classe trabalhadora que pega metrô e ônibus lotado todo dia e se expõe ao risco de pegar Covid para a economia não parar. Na moral, eu não vou ficar mofando aí de casa não, velho. Tô presa aqui, velho, por causa dessa porra, desse coronavírus, velho. Opa, isso, Uma gente na rua aí, ó, brincando aí. Arruma de gente lá na rua, lá brincando. Só eu preso dentro de casa, velho. Eu vou mofar, Daqui a pouco eu vi no Palo rende de tanto mofar, velho. Na moral, velho. Só eu já enjoei, velho. A gente TV eu já enjoei. Na TV você liga no canal, coronavírus. É, agora eu dei uma pistolada bem séria mesmo. Os privilégios de alguns foram escancarados na pandemia. Quem mesmo que pode ficar em casa? Quem mesmo que não pode parar para mover a economia do país? Essa desigualdade social acaba protegendo algumas pessoas durante a pandemia. E essas pessoas que podem ficar em casa tentam ir contra as recomendações de prevenção que a ciência recomenda. Mas isso é porque elas se sentem seguras caso peguem a doença e precisem de um tratamento mais intensivo. Afinal, elas têm os melhores médicos, os melhores hospitais... Isso tudo foi evidenciado pelos dados que mostram que as pessoas pobres e negras morrem mais por Covid-19. Os dados são do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, um grupo da PUC-Rio. A desigualdade social também é evidenciada pelo racismo estrutural, que faz com que muitas pessoas negras tenham piores condições de vida. Segundo esses dados, que se basearam nas notificações do início da pandemia até 18 de maio, dos casos notificados, quase 55% de pretos e pardos morreram, enquanto entre pessoas brancas o percentual foi de 38%. Em São Paulo, por exemplo, os bairros com maior número de mortes são os bairros com maior número de pessoas que se autodenominam pretos e pardos e que também são bairros muito pobres, onde concentram-se algumas das favelas paulistanas. Então, segundo os dados, os privilégios protegem uma classe em detrimento de outra. Isso é triste. O ideal é que todos pudessem fazer um isolamento de qualidade, para que a gente pudesse sair logo dessa pandemia. A realidade é cruel e essas pessoas que falam que você pode sair, que tá tudo bem, que tá tudo normal, também são cruéis e não se importam com você. A pandemia não acabou. As recomendações científicas de distanciamento social, uso de máscaras e cuidados de higiene seguem valendo. O vírus ainda está circulando e tem um monte de gente morrendo todos os dias. Evite sair, se aglomerar. Use máscara sempre que sair. Cuide de você mesmo e de quem você ama. Não seja egoísta. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Encaixe Produções.